0: Nairobi wächst in rasantem Tempo. Über vier Millionen Einwohner sind es schon nach offiziellen Angaben. Auch der Wohlstand wächst, allerdings furchtbar ungerecht verteilt. Die Folgen des Wachstums sieht man hier. Die Dandora Dumpside, Nairobis größte Müllkippe. Ich habe mir Gummistiefel ausleihen müssen, denn anders kann man sich auf dieser gigantischen Müllkippe einfach nicht bewegen. Und es stinkt hier bestialisch. Trotzdem sind überall Menschen, die versuchen aus dem Müll noch irgendwas Verwertbares herauszuholen. Einige von ihnen leben sogar auf dieser Müllkippe. Das große Problem, das meiste hier ist Plastik. Und es verrottet einfach nicht. Das ist ja kein afrikanisches Phänomen, auch wenn es an Orten wie diesem am dramatischsten aussehen mag. Selbst die EU versucht inzwischen, dem Plastikwahnsinn einen Riegel vorzuschieben. Vorbild ist ausgerechnet ein afrikanisches Land. In Ruanda will die Regierung Plastik radikal verbannen. Deshalb ist Shafah Lahai für uns nach Ruanda geflogen. Aber sie hat vergessen, dass sie selbst Plastik im Gepäck hat. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die
1: Einfuhr von Plastiktüten nach Ruanda ist verboten. Ankunft am Flughafen von Ruandas Hauptstadt Kigali und eine ganz besondere Gepäckkontrolle. Auch mein Koffer wird rausgefischt und ich werde ertappt. Beim illegalen Schmuggel einer Plastiktüte. Die seien in Ruanda schon seit fünf Jahren verboten, erklärt mir ein Mitarbeiter der staatlichen Umweltbehörde. Für einen kleinen Aufpreis landen meine Badelatschen, jetzt in einem Jutesäckchen. Auch andere Passagiere sind überrascht. Das ist eine gute Sache. In Kenia benutzen wir viel zu viel Plastik. Ruanda meint es ernst. Und wenn diese Regierung es mit etwas ernst meint, dann wird es mit strengen Regeln durchgesetzt. Die Hauptstadt Kigali gilt als sauberste Stadt Afrikas. Die Straßen sehen aus wie geleckt. Wer Müll auf den Boden wirft, muss Strafe zahlen. Es wird gefegt, immer und überall. Haltet Kigali sauber, keep Kigali clean, liest man an jeder Straßenecke. Sogar der Rasen wird in Handarbeit beniebel, getrimmt. Kigali ist fast so sauber wie die Schweiz. Wir sind an der Grenze zum Nachbarland Uganda. Hunderte von LKWs und Busse mit Fahrgästen aus ganz Ostafrika fahren hier täglich entlang. Und keiner soll der Umweltbehörde entwischen. Die Plastiktüteneinfuhr nach Ruanda wird so überprüft wie anderswo der Drogenschmuggel. Dieses Toastbrot darf so nicht nach Ruanda eingeführt werden. Alles wird in Papiertüten umgefüllt. Das stößt nicht immer auf Begeisterung. Was soll man machen? So sind die Gesetze hier. Aber es ist ja gut für die Umwelt. Und gut für die Papiertütenverkäufer. Mein Business boomt. Für jede Papiertüte bekomme ich 10 Cent. Die meisten Reisenden haben Plastiktüten dabei. Die müssen alle bei mir eine Papiertüte kaufen. Plastik, das ist in Ruanda längst zum Geschäft geworden. Die Tüten werden einkassiert, in einem Container gelagert und landen dann hier. Wenceslas Habamungu ist Pionier. Er hat Ruandas erste Plastikrecyclingfabrik gegründet. Jede Woche kommen etwa 1000 Kilo Plastiktüten hier an. Die werden von seinen 45 Arbeitern per Hand gewaschen und per Hand zum Trocknen aufgehängt. Dafür bräuchte man in Ruanda keine Maschinen, erklärt mir wenceslas Habamungu. Es geht uns nicht nur darum, Profit zu machen. Wir wollen den Menschen hier in der Umgebung auch Arbeit geben und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Ein paar Maschinen gibt es aber doch. Die sind nicht ganz so modern, reichen aber, um die Plastiktüten zu verarbeiten. Zu Plastiktüten. In Gewächshäusern und für Bauschutt kann man auch in Ruanda nicht ganz auf Plastik verzichten. Noch recyceln wir nur Tüten, aber wir wollen in Zukunft auch andere Formen von Plastik verarbeiten, wie zum Beispiel Wasserflaschen. Umweltbewusstsein, das hat die Regierung sogar auf den Lehrplan geschrieben. Schon früh bekommen aufstrebende Ruandesen eingeimpft, wie schädlich die Tüte aus Polyethylen sein kann. Warum hat dieses Land Plastiktüten verboten, will der Lehrer wissen. Für Farhan keine schwere Aufgabe.
0: Viele Tiere haben
1: die Tüten gefressen und das hat ihre inneren Organe zerstört. Manche sind ausgestorben. Weil Menschen die Tüten verbrennen, kommt es zur globalen Erderwärmung. Dadurch schmitzt das Eis im Atlantik. Und viele Eisbären und Pinguine verlieren ihr Zuhause. Umweltthemen spannend wie ein Krim. Wenn jeder Fünfte in Ruanda auf Plastik verzichten würde, könnten wir eine Million Euro sparen, jede Woche. Der Ansatz stimmt, auch wenn noch manche Zahlen durcheinandergebracht werden. Ruanda gilt als aufstrebende Wirtschaftsnation. Mit harter Hand regiert. Oft auf Kosten der Demokratie. So ist der Freiwillige Saubermachttag auch eher eine Pflichtveranstaltung. An jedem letzten Samstag im Monat kommen alle Bürger zusammen, um ihr Viertel zu verschönern. Egal ob arm, reich, Militär oder Politiker, sie alle seien verantwortlich. Solche Maßnahmen seien es, sagt die Chefin der Umweltbehörde Rosmukan kom Eje, die Ruandas Entwicklung blühen lassen würden.
0: Wir brauchen keine
1: Dollars und keine Euros. Für so etwas müssen wir keinen Antrag auf Entwicklungshilfegelder stellen. Das ist etwas, was wir aus eigener Kraft aufbauen können. Die Entwicklungsgelder können wir dann für größere Infrastrukturprojekte beantragen. Das kleine Ruanda, zumindest in puncto Sauberkeit und Umweltschutz, ist es bereits Vorbild für andere Länder. Nicht nur
0: in Afrika.